0: ¿Cómo están? Buenas noches. Ya en el aro de luz ya de sí. Entonces creo que estaré con la manita. Bueno, entonces me iré peleando un poco con él a ver si puedo rescatar algo. A ver si hay algo que se pueda hacer. No sé si me ven ahí batallando. Estoy tratando de rescatarlo. Y bueno, mientras esperamos a que llegue Ruth, porque hoy tenemos un excelente live. ¿Cómo estás, George? Tiene un buen que no nos vemos. Mm, estoy logrando algo medio raro. Tal vez si sí subo más esto. ¿Pueda? ¿Qué hay que hacer? Reprieta. Estoy sí, haciendo rarezas, ustedes disculparán Creo que ahí, ya <risa> Creo que ahí ya uh... Tal vez no me escuchan bien porque tengo los audífonos conectados y no los tengo puestos, pero ya está Ay, ¿cómo están? Qué gusto verles por acá Vamos a esperar a que llegue mi querida Ruth eh, La cámara va a estar algo rara porque... En mi aro de luz yo decía y tuve que hacer algo ahí raro. Si quieren, tomo la foto cuando termine el live para que vean lo que hice. <ríe> y se rían un poco de la poca producción que tenemos en este espacio. Eh, cuéntenme, ¿cómo están? ¿Qué les estaré por acá? Vamos a hablar de la culpa como herramienta patriarcal. Ay, y bueno, Ruth es una súper expertaza, le encanta el tema. Entonces, ahí va a estar. ¿Qué pasó, George? ¿Qué duda tienes? Venla poniendo por acá, en lo que llegan. Tráganse un cafecito, un té, unas palomitas, su cena, una cervecita, lo que quieran para acompañar. Si sí, se queda grabado. Aquí va a estar. Entonces, puedes entrar después a ver qué fue lo que dijimos. Y si quieres dejar alguna pregunta sobre el tema, también la puedes poner aquí. Vamos a ver si te puedes unir, Ruth, porque luego dice que no puedes. Que... Oh. Hola. Hola. Lo hemos logrado. Parece. No, Ruth, no. La hemos perdido. Pero creo que es la conexión. Luego le pasa. No, no hay de qué, George. Bien, mientras vayan escribiendo aquí, cuéntenos un poquito sobre, sobre su culpa. Ya, se fue Ruth. Cuéntenos un poquito sobre la culpa. Si nos quieren contar cómo la sienten. Qué cosas les hacen sentir culpable. Qué hacen cuando se sienten culpables. Eh, qué, qué tan común es la experiencia de la culpa en sus vidas, ahí váyanos poniendo en lo que regresa mi querida Ruth ya, ya, ¿Ya volviste. Ya. ¿Por qué me sacaste? No Creo. te saqué, no. te trabaste así, así ah. quedaste como, como ah. figurita de luchador. Ya, ya. Es, que, <risas> es que me vi despeinada y me fui a peinar. <risas>
1: Esto es estar peinada para mí, perdón. O sea, no, apenas me vi las greñas, no manches, así han dado todo el día. En fin,
0: así han dado todo el día.
1: Hola, No, cállate, me pasé por la ciudad. O sea, es... desde la mañana, porque hoy fue una mañana rara. Digo, hola a todas, a todos, a todos. Oli, oli, oli. Este, eh, hoy fue una mañana que, que, rara, bueno, para mí que estoy empezando con mi plan de hacer cosas diferentes, okay. ¿no? Entonces, me fui con la Berito este, bueno, Luni tenía un, un torneo de ajedrez y mientras ella estaba en el torneo de ajedrez, este, nosotras estábamos ahí planeando algo que luego les vamos a compartir y te quiero, les voy a compartir porque estamos escribiendo un artículo sobre intimidad y grupos, ¿no? Este, para hablar como de este tema de la intimidad en las colectivas y como por qué se rompen o ¿no? por qué se conservan, ¿no? pero a través del proceso de la intimidad. Entonces está bien chido, estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada porque pues la vi, esa es una. este Es una gran amiga, bueno, tú la conoces ahora sí. con, con lo del Diplo, ¿no? este Y estoy emocionada de escribir con ella, que tenemos años planeándolo y nomás, no más, ¿no? porque yo ya sabes, luego no me aparezco casi en ningún lado, este, más que en las consultas, y este, y la otra también es que pues me dio mucho gusto que Luni estuviera jugando ajedrez y que se va a ir a las competencias regionales porque ganó. ¡Ah, qué chido! Entonces, este, sí, todo estuvo muy bonito. Y por eso, pues, me anduve paseando por todos esos lados, triunfando O sea, con...
0: con ese greñero.
1: Claro, luego ya llegué en friega a la consulta y pues acá ando este, con ustedes, ustedes, qué, qué alegría, y con un tema, pues bien, ay, oh, bueno, o sea, a mí siempre me, me mueve y me gusta, y, y, nunca, y pues nunca he podido superar no sentir culpa, se sí, los quiero sí, confesar, ¿no? Sí. Entonces, este, a veces de una manera tan inexplicable, ¿no? O sea, que digo, ¿por qué no me animo a...? Siento como una culpa aquí, digo, ay, pero ¿a quién estoy haciendo? ¿A cómo, o sea, ¿a quién estoy uh -huh. fregando? O sea, es una cosa... Este, muy compañera y bueno, también estaba como pues bien así impactada, yo es que hasta te mandé carita de, ah, sí, ¿no? O sea, sí. cuando me compartiste como las preguntas que hiciste y las respuestas pues ¿no? uh -huh. que estuviste que recibiendo, entonces bueno, pues creo que también
0: tendremos que hablar de varias cosas que ahí nos anotaron pues, ¿no? Sí. Pero bueno, tú estás? Pues bien, 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 o sea, yo yo sí quiero agradecerles a quienes se tomaron un ratito para compartirnos sus experiencias uh -huh. de culpa, ¿no? O sea, creo que, creo que es por, por un lado fuerte e impactante saber uh -huh. que es algo tan normal en nuestra existencia y que atraviesa uh -huh. nuestra vida, eh, pero creo que también es bonito poder ir entonces hablando de esto que nos provoca la culpa, Ruth.
1: Sin uh -huh. culpa,
0: ¿sabes? Así Como es. hablar de esto que vivimos y que experimentamos y hacerlo político. Eh, porque Exacto. también parece que la culpa es algo que cargamos en soledad, ¿no? O sea, muchas nos compartían eh, como el me alejo de la gente, no quiero estar ahí, o trato de sobrecompensar. Esperen, esperen. Sí. Sí. ahí te ahí caíste. Sí, el ah. teléfono. Solo de
1: ah, bueno.
0: De,
1: eh, yo siempre que pasa eso, yo le digo, fui, ¿estás bien tú? O sea, eh, ¿fue el
0: teléfono? Fuiste tú, ¿no? eso porque sí, Jalé el teléfono así, salió bueno. Okay. No, es que al final les enseño cómo lo tengo montado. Hice todo un show. Entonces, eh, ya, ya me perdí. Pero bueno, esto, justo como ir comp compartiendo lo que nos pasa con la culpa, ¿no? Y saber Ajá. que, pues, es algo que tenemos compartido, pero que también, y justo como está puesto en el nombre de este live... Es una de las herramientas que utiliza el ya. patriarcado para ponernos en nuestro lugar, ¿no? Claro. En nuestro lugar, lo voy a entrecomillar.
1: Entonces, claro,
0: ¿no? gracias uh -huh. mi Ruth por aceptar hablar de este tema, porque aparte creo que ha estado presente en nuestras conversaciones desde diferentes lugares, ¿no? Sí. Eh, las sea. culpas que sentimos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, este, yo, eh, eh, justo estaba, eh, esto que decías es que lo sufrimos en, o que lo tenemos así en, en secretito, ¿no? O como muy en individual, ¿no? Esto de la culpa. Es que yo, eh, es muy, para mí es muy difícil separar la culpa de la vergüenza.
0: Uh -huh. Qué bueno ¿no? que lo pusiste, porque uh -huh. también lo iba a mencionar. ¿Sí?
1: Uh -huh. exacto, ¿no? Y, y, y pienso que, eh, eh, por acá anoté unas cosas de cómo la vergüenza es un proceso, eh, que, que es eh, de afuera hacia adentro, pues, ¿no? O uh -huh. sea, eh, yo, yo voy siendo avergonzada, ¿no? En, en las diferentes cosas que voy mostrando desde chiquitina, pues, ¿no? O sea, como, o sea, te debería dar vergüenza hablar así, te debería dar vergüenza pensar así, te debería dar vergüenza vestirte así, te debería dar vergüenza tener este cuerpo, te debería dar bla, 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 ¿no? O sea, entonces, eh, sí quiero eh, como compartir que este proceso de, de ser avergonzadas, uh -huh. o sea... Uh -huh. y, y ojalá fuéramos, bueno, no está chido tampoco, pero ojalá fuéramos avergonzadas por algo que de verdad estamos haciendo muy malo. Si me explico, o sea, como como yo pienso que también hay un proceso de vergüenza que tiene un sentido. Uh -huh. Cuando cuando yo me avergüenzo de de verdad haber hecho algo terrible, uh -huh. o sea, haberte robado, haberte lastimado, verte, ¿no? Uh -huh. O sea, y que yo experimento vergüenza, creo que esa es necesaria para la socialización ¿Sí? y es necesaria. O sea y que también habría de pensar por qué cuando experimentamos vergüenza de algo sí, verdadero, sí verdaderamente, un acto verdaderamente doloroso hecho por mí hacia afuera, este sí, o sea, no brincar hacia la reparación o hacia la disculpa o hacia el, el pedir, el hablar o el dialogar, oye, pues te lastimé, hice esto, estoy muy avergonzada, ¿no? Eh, también tiene que ver justo con que se quede mejor en el nivel de culpa, uh -huh. o sea, como guárdatelo, qué vergüenza, y es tu culpa, y ahí se queda, ¿no? Uh -huh. Entonces quiero pensar que hay, hay una lista de cosas en las que nos sentimos culpables, que tiene sentido que tengamos vergüenza, pero que también tiene una, una salida, tiene una solución, pues, ¿no? Uh -huh. Muchas veces se entierra y se queda ahí, y entonces son los azotes que nos damos con algo que probablemente pudimos haber resuelto de otra manera, aún con vergüenza, pues, ¿no? Claro. Pero de la que quiero como hablar más hoy y recargarnos más es de esa vergüenza inexplicable, o sea, esa vergüenza que no deberíamos de haber experimentado, porque viene desde el juicio moral, ¿no? Y desde los, los los prejuicios por ser mujeres, ¿no? O desde la este sexismo, ¿no? Etcétera, etcétera, o sea, desde lo que el patriarcado dicta que deberíamos o no ser, y que al, avergo al, al avergonzarnos desde ahí, lo que están intentando
0: es tener control sobre nosotras, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y, y, el tiempo. y, 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 o sea, y me gusta uh -huh. que hagas esta distinción porque justo te iba a decir, a ver Ruth, cuéntanos, ¿no? Porque me acuerdo cuando tomé el diplo que hablabas justo de esto, ¿no? Como la culpa viene entremezclada con la vergüenza, ¿no? Y de uh -huh. hecho en las respuestas que aparecieron venían varias que hablaban justo uh -huh. de esta vergüenza. vergüenza. Eh, y, y justo esto, hay una parte de vergüenza... Que, que es necesaria para la socialización y poder estar con otros. No queremos abordar esa vergüenza, como no nos Ajá. interesa hoy hablar de esa, Ajá. no porque no sea importante, o sea, creemos que sí es importante y es necesaria, pero más Ajá. bien queremos abordar esta otra vergüenza que está generalizada y que experimentamos Ajá. las mujeres todo el pinche Ajá. tiempo, ¿no? Ajá. Eh, Ajá. Por lo tanto, queremos decir que la experiencia de vergüenza es humana. O sea, hemos construido una cultura, ¿no? Y como vivimos en sociedad, la experiencia de vergüenza y culpa, bueno, la culpa creo que tiene más tintes moralistas, religiosos, sí. etcétera, pero es sí. totalmente humano. Acá vamos a hablar de la vergüenza que experimentamos las mujeres y cómo y la culpa, que, es, que claro. justamente están aterrizando, eh, como utilizan justo para esto que dices, para someternos, para volvernos obedientes, como una herramienta patriarcal. Para, para inmovilizarnos. Y pensaba, Ruth, porque he estado pensando toda la semana, ¿no? Desde antes de decirte, oye, hablemos de esto hasta sí. el día de hoy, ¿no? Como he traído el tema, ¿no? Como le doy vueltas y lo aquí y lo allá. Y, y pensaba, así como Naomi Wolf dice que las dietas son un sedante político, eh, ¿no? Como de las mujeres, como uno de los sedantes políticos más importantes de las mujeres, la culpa también, Ruth. Sí. La culpa también es un sedante político, de las mujeres. Y, y más allá de político, es un sedante para toda la vida. O sea, hay un chingo de cosas que las mujeres no nos permitimos por la culpa. Por la culpa. Y, uh -huh. y pienso en esta parte súper eh, religiosa, ¿no? Yo que fui criada como, como católica. Y me acuerdo que hay esta parte donde dice, eh, como ay, en esta oración que dice... De palabra, obra, o sea, si te ofendí, como Bonito. de palabra, obra, pensamiento, omisión, ¿no? Es como ya jodida, ¿no? No puedo ni sí. siquiera pensar eh, en algo considerado malo porque ya de inmediato entra la culpa, ¿no? Y está bien cabrón porque entonces es hasta el pensamiento tenemos que ceder al otro en control. Sí.
1: Este, eh, eh, por eso eh, no sé si eh, bueno les pasa o les ha pasado eh, que cuando gozamos experimentamos culpa. Sí. ¿Sí? O sí, sea sí. y entonces a veces yo hago esa reflexión conmigo misma digo a ver pero estoy gozando a quién estoy a quién afecto con mi gozo no uh -huh. o sea y entonces digo ay o sea pero es que gozar entonces es ser egoísta, no o solo pensar en mí y entonces, no es, o sea, estoy anteponiendo mi placer o mi gozo por encima de alguien, ¿no? Y lo digo, ¿de quién? ¿No? Y digo, ¡ay! ¿No? O sea, ¿y por qué no podría caber mi gozo junto con lo otro, pues, no? O sea, ¿por qué tendría que yo hacerme para atrás para que sea lo del otro? Sí. ¿No? O sea, ¿por qué no puede combinarse? ¿No? Y entonces, todo el tiempo es como una limitación del placer y creo, o sea esto es una cadena patriarcal, bien cabrona, ¿no? Porque entonces, eh, si yo de verdad doy rienda suelta a mi gozo y a mi placer, descubriré que lo puedo obtener de maneras diferentes a las que el patriarcado me ha marcado. Sí. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, me recuerdo mucho, hace muchos años una, una mujer que me decía, eh, eh, me dice, es que yo pensé, o sea, me sucedió algo muy extraño, yo siempre pensaba que no podía... Nada hacer en mi vida si no era con mi esposo, ¿no? O sea, uh -huh. como a pesar de ya no quererlo, de ya no gustarme, ¿no? Pero era como, pues este es mi, o pues esto es mi hasta me sentía como que no podía vivir sin él, ¿no? Uh -huh. Y entonces un día una comadre la invita a un eh, taller de autorotismo.
0: Okay, ajá. Uh -huh.
1: ¿Sí? Y entonces ella me dice, "Es que yo no creo que tenga relación, pero a partir de que fue un taller que me invitó la comadre cha cha cha. O sea, pues yo de repente dije, ¿yo qué hago con este, no? Y entonces le digo, ok, ¿no? Oye, ¿y qué, qué hiciste en él? Digo, más o menos conozco los talleres de autor más o menos conozco los <risas> talleres de autoerotismo, me faltieron otros diez, pero sí digo, este, eh, pero sí dije, ah, pues sí qué descubriste ahí? ¿No? Y entonces me dice, pues es que, pues nos explicaron esto del clítoris y tocarte y la chingada. entonces me fui a mi casa y pues lo hice y dije pues es que esto sí se siente bien. Mm. Mm -hmm. Esto sí se siente bien, esto se siente bien conmigo misma, o sea, wow, wow, puedo conmigo misma, o sea, y entonces a partir de ahí, pum, pum, ¿no?, para ella como decir, ok, o sea, eh, viví engañada, y me dice, es que viví engañada, porque él me dijo que así se sentía estar, y así Ajá. se sentía esto, ¿no? claro Y entonces yo dije, oh, bueno, pues entonces, o sea, así se siente, pues, pues entonces si es con él, pues así es la vida, ¿no? Dice, pero cuando descubro todo esto digo, ay, no es cierto, o sea, esto es otro mundo, y no es con esta persona, ¿no? Entonces, lo, lo que quiero compartir con esta esta historia es cómo, ¿no?, cuando descubrimos cómo el, que, que el que límite el, que el del goce, del placer, o sea, está acá, ¿no?, o sea, está acá el horizonte hasta donde se expande y la, la, la. Entonces, esto es un rompimiento de una cadena patriarcal, porque entonces dejamos de pensar de pensar que necesitamos a alguien, y justo a un varón o a un pene, pues, para poder experimentar el goce absoluto, total y súper guau, guau, guau. O sea, que nos han prometido, pues, ¿no? O sea, que ahí se, ahí se queda, pues, ¿no? Entonces, esto es como un ejemplo de cómo es, rompemos una cadena, y por eso es muy importante recuperar el territorio corporal, eh, la experiencia autoerótica, la experiencia del propio cuerpo, o sea, por eso decimos tanto en el feminismo que el primer territorio que hay que, o sea, Receptar. es el cuerpo pues, uh -huh. es no solamente como ay, sí, este es mi bracito, ¿no? sino decir, wow, cuántas posibilidades de goce hay en este cuerpo que están prohibidas por la culpa, introyectada la culpa uh -huh. introyectada pues, ¿no? ¿a cuántas de nosotros nos dijeron que no había que masturbarnos? O sea, porque, pues, se nos iba a aparecer el diablo, ¿no? Digo, o sea, o, se o, al, o nos en íbamos la a quedar ¿no? atrofiadas, o luego no íbamos a poder embarazarnos, ¿no? Digo, acá de seguro hay, hay gente muy joven que nos está escuchando y dice, ¡ah, no manches cuánto puede? Quiero decirles acá, testimonio de mujer de 46 años, que a mí sí me dijeron que luego no me iba a poder embarazar, ¿eh? Pero como no me importaba embarazarme, no fue mi obstáculo. O sea, pero había quien sí. Había quien decía, no manches, no vamos a poder ser mamás. Y yo, ¡ah, qué grave! O sea, entonces yo decía, gracias, bienvenido. ¿No? Capaz es un anticonceptivo natural. Este pero, este, pero a mí sí me lo decían, o tenía amigas que me decían, no, es que a mí me dijeron que se te aparece el diablo en el espejo después si te tocas, ¿no? O si te miras el cuerpo desnuda. Entonces, todo esto es una culpa introyectada y muchas de nosotras nos costó tener disfrute sexual porque sí se nos aparecía la imagen, ¿eh? uh -huh. a pesar de que no éramos católicas algunas o bla, bla, bla. Uh -huh. O sea, a mí no se me aparecía la imagen de Dios ni nada de eso porque ni lo conozco. Pero sí se me aparecía como la imagen, así como una ola de, wow, esto está mal. Uh, uh -huh. uh, uh, no sientas, espérate, oh, 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 ¿no? O sea, así como, esto está mal, no, no. Y entonces eso se me viene a la mente que es una cosa pues para retenernos, ¿no?
0: Claro. Y es que, o sea, está cañón porque lo escucho en el cuerpo desde el goce sexual, ¿no? Eh, y Pero también lo pienso, y ya sabes dónde estoy yo parada, en sí. el cuerpo desde el goce, en el comer. O sea, está cabrón que tengamos asimilado el mismo nivel de culpa de masturbarnos a comernos a comer. un pinche brownie. O sea, ¿no? Como, ¿en qué, ¿en qué momento...? estamos pensando que está bien sentir estos niveles de culpa. Sentir culpa por tener hambre, sentir culpa por comer, sentir culpa por... A veces ni siquiera es un brownie. Me comí tres almendras de, de más y lo voy a entrecomillar, ¿no? Uh -huh. Y entonces es culpa y es avergonzamiento. Y es para no sentirme así, entonces tengo que comportarme lo mejor posible. Y eso quiere decir, es no masturbarme, no conocer mi propio cuerpo, uh -huh. ¿no? que acá vemos unas cuantas des descarriladas. <risa> y, y a mí, y a mí lo que me pasaba Ruth es que cuando me masturbaba lo disfrutaba mucho y después me sentía tan mal, ¿no? Como me sentía tan culpable, decía, seguro se me ven ve la cara, la gente ha de saber que me masturbo, qué vergüenza, ¿no? Eh, y, y justo me tomó muchos años poderme ir apoderando de mi placer sexual. Así es y del de comer ni qué te digo por acá nos dice Ana Ana Esmeralda exacto uno puede darse placer que el estar con alguien es elección de estar exacto uh -huh. Así, mero. Uh -huh. sí mero
1: uh sí -huh. y, y estaba estoy buscando acá estoy acá por fin encontré un libro que no encontraba este hay, hay un artículo que yo siempre eh, les comparto a las gentes y, y pues es un terapeuta gestal que yo espero que esté vivo todavía, verdad? Porque la última vez que lo vi ya se veía raqueteadín. Este y la verdad fue un taller maravillosísimo que tomé con él. Y, y él tiene un, un en un libro de proceso y, y psicoterapia eh, proceso y diálogo en gestal de Gary Yontev, Hay hay una este tiene un, un capítulo completo de lo que es la culpa y la vergüenza. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, yo, eh, lo que sí le falta a este artículo, digo, se los recomiendo mucho, pero lo que sí le falta es justo esta perspectiva de, de, género, de género, pues, género, ¿no? Digo, claro. que, uh -huh. pues, no lo culpo, ¿verdad? Él tiene ya ahorita como, pues, fue alumno de Laura Pers, entonces okay. tendrá ahorita unos pico, yo creo, ¿no? Ya andará por ahí. Este, entonces, eh, no, no... No lo culpo, pero tampoco lo aplaudo, ¿verdad? Este eh, sí, bueno, porque en cualquier parte de la historia uno podría haber pensado en eso. Ese pero este pero no pues no daba. Este y nosotras pues no nos habíamos todavía metido tanto en esto de, de, de la perspectiva de género, en, al menos acá en Argentina, ¿no? Entonces, eh, sí, pero este artículo está maravilloso y este me gusta mucho cómo y lo que le falta, pues lo que les quería compartir que para mí a, a, habría que integrar ahí completar es justo que el proceso de la culpa, pues no es para nada igual en nosotras que, que en ellos, ¿no? O sea, uh -huh. porque por eso tal vez nosotras podemos voltear y decir, ¡wow! ¡Qué libres! ¡Wow! Mira, hace lo, lo que quiere, ¿no? ¡Wow! Este se avienta, este pues hace lo, sigue sus instintos, sus deseos, bueno, lo como le queramos llamar, ¿no? Y digo, pues no es que nosotras no los tengamos, pues, o sea, uh -huh. si no que el control justo es a través de la culpa, en vez de que el control, no control, ¿no? Sino en vez de que lo que nosotras re elaboremos ahí a la hora de desear o de querer algo, sea, o sea, como la reciprocidad, los cuidados mutuos, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que terminamos es, es en un mundo donde unos actúan bajo lo que necesitan, valiéndoles cuidar a la otra, ¿no? Y nosotras reprimiendo... ¿No? Y aunque reprimimos, sentimos culpa. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. O sea, el otro día me decía una chica, pues es que me gustó otra persona y pues tengo pareja, ¿no? Y le digo, ¿y qué hiciste? No, no, pues nomás lo vi, me gustó y pues me tuve pensamientos, ¿no? ¿Qué hiciste? No, 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 pues no hice nada, nomás, o sea, estuve viéndolo ahí y tuve ideas, ¿no? Y yo, ¿Mm? no, no escucho que hiciste nada, o sea, ¿cómo nada? Y yo, pues nada. O sea, porque bueno, yo sé que tiene un compromiso de, eh, con la pareja, ¿no? Tiene ciertos acuerdos, ¿no? Entonces le digo, o sea, no escucho cuál de estos acuerdos que tú tienes con... ¿Se rompió? No, no bueno, pues ninguno, ¿no? Entonces es como, ¿y por qué me siento tan mal? Me dice. Ah,
0: hmm. voy, voy pensando un montón de cosas. Por acá pregunta uh -huh. Mariel, ¿cómo se llama el libro?
1: Eh, proceso y diálogo en gestal.
0: Ok. Proceso y diálogo que, en gestal.
1: No sé quién Creo que es marica. Claro, eh, bueno, creo que sé quién es. Si sí, <risa> creo que tienes mi WhatsApp o mi Face y te lo puedo mandar. Lo tengo en electrónico, ¿vale? Porque creo que ya no lo vas a poder conseguir, o sea, más que export, importado. Ajá. Y sí está bien caro. Entonces, ¿te lo puedo mandar en electrónico? Creo que sí sé quién es. Uh
0: -huh. oh, buenísimo. Es que es que voy pensando justo esto, esto, Ruth, como hay una exigencia de las mujeres en ser perfectas, que no, es, no, no la viven los hombres, ¿no? Porque solo a través de la perfección y de ser buenas vamos a conseguir, y ya lo hemos hablado antes, ¿no? Como el ser esta mujer buena te va a conseguir uh -huh. las promesas patriarcales que son una estafa, pero bueno, eso ya lo vimos uh -huh. en otro live. Sí. Eh, pero entonces la perfección implica la perfección en todo, hasta en el pensamiento. O sea, no, si eres una buena persona o si eres una buena mujer, vamos a... Si eres una buena mujer o una buena niña, ni siquiera lo vas a desear porque entonces mm. si lo deseas ya estás mal Exacto. O sea, por eso no, metía no, la, por... la parte como sí. como la parte religiosa no sí, como de claro, pensamiento como porque ya o sea... de
1: pensarlo eres terrible ajá sí entonces sí. ahorita estaba pensando lo repeti... sí lo no. repetido que es esto de o sea es que es que tuve ideas pensamientos ah no y es como mm. es que por qué se me está ocurriendo eso y
0: por qué tienes se te
1: antoja o sea pero sí 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 desde la pe... desde el pensar o sea, ya hay un experimento de malestar, pues, ¿no? Porque desde ahí entonces somos como las malvadas, ¿no? Digo, luego tenemos esta, esta, este autoconcepto, ¿no? De este soy mal pensada, ¿no? Uh -huh. O soy, este, soy mala persona, ¿no? O, o no estoy siendo honesta, uh -huh. o no estoy siendo uh -huh. leal, ¿no? Uh -huh. o, eh, o, este, yo prometí tales, ¿o sea, cómo? O sea, ¿por qué me pasa esto, no? O a lo mejor, este <ríe> no algo tengo roto algo tengo no normal no o sea cuando algunas eh, algunas mujeres me dicen es que pues no me gusta nada más estar con uno no o sea como que no más quiero tener novios y pasarme la chido o sea como pues así no es como y, y una vez me decía una chica y, y pues he tenido pretendientes que hasta se quieren casar conmigo entonces yo pienso que algo está mal en mí algo está mal en mí uh -huh. porque he tenido las oportunidades las he dejado ir de hombres que me ofrecen Cosas muy maravillosas, y yo creo que yo sí tengo algo mal. Tengo problemas para relacionarme, y yo. ¿Ok? ¿No? Y me siento culpable porque, pues, algo, mal, algo está mal en mí. O sea, yo, me educaron bien, ¿no? O sea, en mi familia todas las mujeres están bien con un hombre. O sea, viven con ellos, se ven felices. O sea, ¿por qué yo no? O sea, algo está mal en mí, pues, ¿no? Y creo que es esta culpa de ser nosotras libres, mm. o sea, con lo que nos dijeron que no es libertad, sino que es algo, o sea, que está mal en nosotras, para, o sea, porque nos va a llevar a, a justo decidir no maternar, decidir no monogamia, decidir mmm, no heterosexualidad, o sea, ¿no? Decidir estas cosas que... O sea, en este sistema patriarcal es como, pues entonces no eres una mujer de adeveras, uh -huh. o no eres una mujer en, respetable. En, sensata, respetable, ¿no? O sea, Ajá. y es como tres, este, nombro estas tres cosas porque me parece que son las may, las más obligatorias, ¿no? Como de cumplir para nosotras en este patriarcado, pues, ¿no? Parir, heterosexualidad y monogamia pero si hay otra, por favor, no la escriben acá, porque creo que hay más, pues, ¿no? Pero claro. estas se me vienen ahorita como las como las que al menos yo me sentí, me he sentido más exigida a lo largo de mi vida, pues, ¿no?
0: ¿Sabes uh -huh. qué, qué agregaría y que lo pusiste al inicio? Uh -huh. Como este ser para otros, O sea, porque uh -huh. entiendo como maternar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Como uh -huh. la heterosexualidad y la, y la monogamia, pero también como se nos exige ser las cuidadoras de... Las cuidadoras de las parejas, las cuidadoras de los hijos, las cuidadoras de nuestros padres, las cuidadoras de nuestros uh -huh. hermanos. O sea, una uh -huh. mujer que no cuida tam tampoco es una buena mujer.
1: Uh -huh. Y una
0: mujer que no cuida de buena gana está fatal, ¿eh? Porque luego no queremos cuidar ciertas cosas. Y ojo, no estoy diciendo que los cuidados no deberían de ser. Creo que son importantes y básicos. Pero no como exigencia.
1: Uh -huh. El problema
0: es que se nos exige... Y a los otros se les excluye. O sí. sea, a las mujeres se les exige y a los hombres se les excluye de los cuidados. Entonces, sí. creo que también nosotros deberíamos de cuidar con ganas, de buena manera, uh -huh. sin quejarnos, estar siendo siempre para los otros. Pero no sé qué pasa cuando sumo esto. Yo, yo lo,
1: supe, ser complacientes, exacto. Uh -huh. Digo, va encajado con esto, ¿no? No, sí, si yo pensaba, ¿no? Que, por ejemplo, hace años que estuvo... En, en, en el hospital, mi abuela, ¿no? De las pocas veces, porque la verdad fue una mujer que murió de, ansied de ansiedad, de, de ansiedad, de ancianidad. Sí, pero ¿De no ansiedad? No, eso Eso es mío, eso es este, mío. La ansiedad es mía. Bueno, ella también la tenía. este Pero este pero sí, mi abuela murió de edad, pues. O sea, como el doctor dijo, pues, la verdad nada más se le va a parar el corazón porque, pues, ya hace O sea, el corazón tiene un límite, ¿no? De vida, tiene un tiempo de vida, dice. Pero en realidad no tiene nada, no tiene nada. ¿no? Entonces, este, eh, ella estuvo una vez en el hospital, por una cosa no muy grave, pues, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que somos puras mujeres en la familia, ¿no? Este, eh, bueno, está mi, bueno, un varón, pero, va. Entonces, este, ese se le excluye inmediatamente mediando, ¿sí sabes? Fue como, ni pensaron en ese, ¿no? Para el rol. Y entonces fue como para todas así, como porque yo volteé y les dije, oigan, a mí no me cuentan en el rol, ¿eh? O sea, yo no, no voy a venir al, al hospital, pero o sea, puedo como alguna chica que conozca o que se dedique a los cuidados hospitalarios, ah, pues que venga y cubra mi turno. O sea, sí tengo un turno, pero, o sea, no voy a venir. O sea, y fue así como, ah, ok, ¿no? Y yo dije, ah, muy bien, todo aceptado, con permiso, ¿no? No dormí días de la culpa. O sea, a pesar de que lo estaba resolviendo de otras maneras, que en mi cabeza es como, ah, hay gente profesional para eso, incluso va a ser alguien que, pues, va a tener chamba, este, yo me puedo quedar en casa, en realidad mejor que sea una enfermera. O sea, todo estaba tan, así como, dije, pues, no, me, no estoy siendo irresponsable, no me, no estoy diciendo, ahí se ven, ¿no?, como lo hizo el vato, ¿no? Uh -huh. Porque a él ni uh -huh. se le consideró, ni mandó decir nada, o sea, nadie, nadie lo extrañó, ¿no? Fue así como... ¿Sabe? ¿No? Pero entre nosotras fue como, ah, sí, y no, sí claro, sí, muy bien, tú, eso, así. Afortunadamente no fue necesario porque te digo que era muy sana, entonces a mediodía salió del hospital. Entonces este fue como, eh, no dormía. De verdad que dije, no manches, mejor me hubiera ido a cuidar. O sea, de todo no dormí, o sea, estuve pensando que no está bien, no está, a mí nadie me va a cuidar para que se me quite. Bueno, yo ya veía mi futuro. Así ya se ven, o sea, como sola en una choza, anciana, este, hecha popó, y que nadie me iba a cuidar, ¿no? Entonces yo decía, para que se me quite, pues, ¿no? Entonces, eh, porque bueno, pues yo como no, no creo en el infierno, no pienso en que me va a pasar algo en el más allá, que me va a pasar en el más acá. Entonces yo estaba así como, ya veía la escena, pero era un castigo a no haber querido una noche yo irme a un hospital a cuidar a una señora, que aparte no aprecio, yo no apreciaba. Porque no tuve un... Es, uh -huh. es, es, es mi mayor, este... Mm, propiciadora de gordo, eh, gordofobia, pues, o sea, como, mm. o sea, exactamente, ¿no? Entonces, este, en mi, en mi historia, pues, ¿no? Entonces, eh, para mí era como mm, de lejitos, o sea, no te voy a joder, pero tampoco te quiero cuidar, ¿no? O sea, pero aún así dije, no me voy a salir, las compañeras están haciendo un rol, están cansadas, somos poquitas porque no somos una familia muy grande. Dije, no, claro, o sea, esto aquí, es, esto está resuelto contemplen esta noche, tranquilas ¿no? Uh -huh. tranquilas, pero yo no me quedé tranquila, porque uh -huh. a pesar de ser alguien que me violentó a pesar de alguien que yo no apreciaba, a pesar que yo lo, sí estaba poniendo mis recursos sí estaba resolviendo, no las estaba dejando abajo, bla, bla, bla dije, me va a castigar quién sabe quién chingados, porque les vuelvo a decir no creo en el Dios y en el Diablo, pero dije algo o sea, algo voy a pagar, güey, ¿no? Uh -huh. y hasta uh -huh. la fecha, cada que yo voy diciendo no, voy poniendo límites, yo siempre tengo escenas en mi cabeza de que voy a ser castigada, no sé cómo, pero voy a ser castigada. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y es que está cañón porque estas escenas de, de castigo y lo, lo compartías ahorita, ¿no? Como vas a terminar sola en una choza, eh, pero también vas a terminar, ¿no? Como pensaba, en, vas a terminar soltera y abandonada y no querida o mal querida. Uh -huh vas a terminar, o sea, es hay que cumplir siempre en todo, porque si no, viene el castigo, ¿no? Uh -huh. O sea, viene el el, eh, el castigo social y esto que hemos hablado como de la expulsión, ¿no? Uh -huh. eh, me quedé pensando, Ruth, como esta culpa que nos hace sentir egoístas uh -huh. eh, eh ¿por qué carajos tenemos tan mala relación las mujeres con el egoísmo?
1: Uh -huh. Que yo no lo llamaría egoísmo, yo he pensado que, que desde ahí es, es, es como uh, cuando yo pienso que qué egoísta estoy siendo, digo, mm, o sea, es justo para, para volverme a jalar a hacer algo que no quiero, pues, ¿no? Uh -huh. Y que y, y yo creo que es importante, en el egoísmo no pienso en nadie, pues, ¿no? O sea, uh -huh. no, pienso, no pienso en nadie. Entonces, yo ni siquiera tendría una discusión de hacer o no hacer si si de verdad fuera un acto de egoísmo. O sea, cuando estoy, uh -huh. estoy pensando en cómo hacerlo en donde yo también quede contemplada, no está siendo un acto egoísta, pues, ¿no? Porque uh -huh. no estoy descuidando todo lo demás. Pero sí nos dicen que es egoísmo justo para generar este impacto, ¿no? Como de mala... Pues mala...
0: Es que nos dicen egoísmo si nos ponemos a nosotros eh, como, si nos ponemos como prioridad. Uh -huh. O sea, de, deja, deja tú si solo nos ponemos a nosotros. No, solamente si nos hacemos prioridad y podemos ir haciendo estos ajustes, es uh -huh. que, ¿no? De inmediato lo ponen como egoísmo. Uh -huh. Y Román, sí te leí, solo quiero decirte que cuando nos referimos a vatos, nos referimos a vatos. A sí, vatos con B, así. Ajá, ajá. Hombres sin H y con B chica. Ajá. No a hombres, o sea, cuando nos referimos a vatos son justo a esos vatos que hacen eso. Entonces, solo para decirte, ¿no? O sea, como, claro que hay hombres, hay hombres que trabajan su masculinidad, pero hay vatos y hay un chingo de vatos. Sí. Eh, solo no, para Marín. hacer, ajá, solo para hacer ese acote. Acá me, nos pone María, a mí me pasó con mis padres, no quise cuidarlos y mis hermanos me miraron como la mala, pero realmente no quise por, porque él primero. Oh, pero realmente no quise porque primero no quería y la otra es que ellos nunca me cuidaron, ¿no? Por acá nos dice Ireneux, creo que nos sentimos egoístas porque justamente nos han educado para servir y uh -huh. o complacer a los demás, uh -huh. pareja, hijos, padres, uh -huh. etc. A, a mí de pronto también lo que me duele, Ruth, es como esta necesidad para que algunas sentimos como de, entonces, como ya la cagué y lo voy a entrecomillar. Ya uh -huh. me puse primero ya decidí por mí, ya me escuché y eh, me siento mal por eso, ¿no? Como me siento avergonzada, me siento culpable por eso. Y hay una mirada de otro que me reafirma que eso estuvo mal. Desde el comportamiento, desde el enojo, desde lo que sea. Esta necesidad tremenda, entonces, de complacer en lo que viene. Como tengo que ir y, y someterme a todos los mandatos ahora sí, porque, híjole, ya la regué. Entonces, uh -huh. he de limpiar todo no, todo, todo esto que regué. Eh, y me parece bien feo porque eh, creo que a veces ponemos el límite, porque es eso, nos sentimos culpables de poner límites necesarios. Uh -huh. Uh -huh. Ponemos un límite, nos sentimos culpables, nos refuerzan la culpa, uh -huh. y entonces quitamos el límite y sobrecompensamos aquello que no dimos en primera instancia. Claro. Y me, me parece bien duro porque entonces... No, no logramos salir nunca
1: es que estaba estaba pensando que que, eh, que también no vamos a engañar a nadie acá no bueno a veces sí, sí es necesario por su bien este pero si no o sea eh, lo que les quiero decir es que uh, el otro día me decía uh, uh, estaba platicando con una compa no y le decía yo que era eh, que no había que no podía mentirme de que de que sí es cierto que cada que, que pienso en, en amor esto que decía de egoísmo o amor propio, o sea, justo, ¿no? O sea, como cuando pongo límites como un acto de amor propio, como un acto de autocuidado, ¿no? este Y que se, y que se nombra como egoísmo, entonces me puede generar culpa. O sea, creo que también esto, esto es reforzado porque sí es cierto que hay un rechazo social, pues. Sí. Entonces alguien dice, no, todo va a estar bien cuando ponga límites. es No, compañeras, compañeros. O sea, la verdad es que sí... Sí voy a, o sea, sí voy a ser menos atractiva para este sistema. Uh -huh. Sí es así, pues, ¿no? Entonces, eh, yo considero que, que, ¿por qué? Porque vamos a ser menos atractivas para este sistema porque ya no estamos en esa bolsa de complacencia, pues, ¿no? De la que hemos estado hablando acá. Y luego dicen, es que es cínica, es descarada, mira, ni siquiera siente culpa de lo que dice y del límite que pone. y que. Y digo, o sea, sí, o sea, eso implica que haya relaciones que se rompen, que haya alguien que diga, yo no puedo estar con la Ruth porque no hace cosas por mí, no se desgasta por mí, no se desbarata por mí, es como, no, o sea, no, pues es que es muy, muy duro ahí, pues sí, o sea, entonces ¿sí? no tenemos que mentirnos, o sea, como pensando que poner límites en este sistema y que de ir desmoronando la culpa de ser nosotras mismas y de ser estas, o sea, no nos va a llevar a alejamientos y no va a llevar a gente a nuestro alrededor que diga, yo no quiero relacionarme con ella. Y entonces sí es cierto que nuestros círculos se hacen más pequeños, pues, ¿no? Uh -huh. Es de uh -huh. verdad, pues, ¿no? Y que sí es cierto que vamos a ser menos atractivas en ciertos contextos y en ciertas circunstancias y, y espacios, pues, ¿no?
0: Pero, y es que al final esto, de alguna manera, entonces nos va confirmando este miedo que nos sí, metieron, Ruth, y que conecto. Es. Que conecto con lo que hablaba con Roberta, ¿no? Porque con Roberta hablábamos Exacto. de soltería. Uh -huh. eh, pero uh -huh. es, entonces se confirma que sí vamos a acabar solas, güey, ¿no? O sea, por lo menos en el proceso. Sí, pareciera sí, sí, que hubiese sí, sí, sí pareciera que sí. hay una confirmación que entonces una vez que tú eres sí. capaz de poner límites, una vez que tú tienes actos de autocuidado, una vez que uh -huh. tú trabajas para... No quiere decir no sentir culpa, sino para empezar uh -huh. a lidiar con la culpa que sientes. Gracias, Porque gracias. nos pregunta nos oh. pregunta por acá, Caro, ¿se podrá de alguna manera dejar de sentir el egoísmo en la culpa eh, o será imposible? ¿O como será, dejar de conectarlo? Ajá. Eh, ¿Será? Eh, yo creo que sí. O a lo mejor la culpa en el sentir el egoísmo o tal vez renombrar el egoísmo como un acto de autocuidado. O sea, creo que, creo que hay un trabajo importante que hacer, Ruth, como en venir... Sí, sí, sí. Ajá, en ir nombrando sí. las cosas de manera diferente.
1: Yo también lo creo. ¿No? Porque... Yo, yo, sí, por eso invitaba a que, a que pensáramos si egoísmo, o sea, si es, si es realmente egoísmo, un acto de autocuidado. O sea, como hay que, habrá que ir, como parar ahí y decir, no, espérame, no soy egoísta, me estoy incluyendo. Uh -huh. O sea, uh -huh. incluirnos es egoísmo. Así de, de, así de... Me delgada. voy a reír,
0: me, me río porque sí. es horrible.
1: Sí, es que desde ahí ya nos nombran egoístas y yo digo, güey, o sea, me estoy incluyendo en esto, ¿no? O sea, me estoy dando importancia, fíjense qué fuerte, me estoy dando importancia en esta situación en la que también estoy inmiscuida y también me afecta y también me implica y bla, bla, bla. O sea, me estoy incluyendo, güey. O sea, incluirnos sé, es ser egoístas porque ser complacientes y ser para el otro me excluye totalmente. Uh -huh. O sea, yo salgo de foco ahí, pues, ¿no? Entonces uh -huh. es como todo, todo... O sea, ustedes primero, yo después. La otra persona primero, yo... Mi, su deseo primero antes que el mío. Es más, y ni antes, porque ni siquiera hay un después. ¿Cuántas veces nos ha pasado estar en un, en un contacto con alguien que una vez que cumple su necesidad nos deja botadas? Sí,
0: desaparece. Nos deja
1: botadas. Adiós. Y dices, ¡hey! Uh -huh. Oye, también seguía yo, ¿eh? Seguía yo en el acto, en el acto de lo que sea. ¿eh? Que sea. No, no estoy refiriéndome de solo una acogida. Entonces digo... Digo, porque es un ejemplo Bien. muy común, ¿no? Bien, que dices, güey, sí. O sea, ya, ah, oye, ¿y yo? Ah, pues ya no hay tiempo, ¿no? O, ah, ni sabía que se requería otra cosa más, ¿no? Es como, eh, es exclusión, ni siquiera es turno. Ojalá fuera un turno y yo sé que va a llegar mi turno, porque ahí sí, tolerancia a la frustración, también hay que trabajar, ¿verdad? Yo sé que a veces yo voy a estar en primer lugar, pero sé que en algún momento voy a estar, porque... Uh -huh. Que hay otra emergencia. Entonces digo, bueno, esta es emergencia, se cubre, pero yo también estoy ahí en el campo. Estoy incluida en el campo, en el contexto, ¿no? Pero no, desde este tema de, de del dar y estar para los otros, estoy excluida y estoy anulada, pues ¿no? Por eso estamos cansadas, pues. Y la manera en que nos dicen, hazte para allá, danos todo de ti y tú no recibas nada, es mediante la culpa. Siéntete culpable de incluirte, siéntete culpable de sentirte importante, porque entonces estás siendo egoísta, ¿no? Entonces uh -huh. creo que hay mucho que hacer ahí para cambiar los conceptos, porque cuando yo escucho egoísta, pues claro que me voy a decir pinche, pues es pues, casi, casi un pecado capital.
0: Y es que lo que está cabrón, Ruth, ahorita leo lo que nos pusiste, Isa Maíz, ¿no? Y los otros mensajes, pero lo que está cabrón es que los actos egoístas generalmente son cometidos por vatos y son solapados socialmente hacia los vatos, ¿no? Uh -huh. Un acto egoísta fue este hermano tuyo que ni siquiera se se puso ni mensajeó ni nada para nada. los cuidados de la abuela, ¿no? Eh, pero pienso, no me acuerdo si ya les conté esto, ¿no? Me parece que sí, pero me vale madre y lo voy a volver a contar porque es mi canal. O sea... <risa> no seas egoísta. <risa> o sea, justamente en esta clase con, con un maestro, que creo que sí les conté acá, con un maestro que dijo... Es que ustedes, de, ustedes las mujeres, deberían de hacer lo mismo que nosotros. Ustedes se preocupan demasiado por quién va a lavar y quién va a planchar y quién va a hacer y quién va a alimentar y quién va a traer y quién va a no sé qué. Nosotros nada más agarramos y nos salimos. ¡Eso es el egoísmo! Y entonces yo me acuerdo y me encabroné y le dije, no digas pendejadas. No queremos eso. Queremos no, que miedo. a ustedes les importe. No,
1: sí, que les sí. importe
0: lo suficiente como para sí. nosotros, entonces, desentendernos un poquito. Así ¿No? Es. O sea, saber que en el momento en el que uh -huh. yo me quito, tú le entras. Sí, claro. Que si yo me voy a ir, tú vas a lavar la ropa y vas a cocinar sí. y vas a cuidar y, ¿no? Entonces, es, no me quiero ir de una manera egoísta. No quiero irme sin pensar qué repercusión va a tener en los otros. Uh -huh. Quiero, o sea, quiero ser capaz de saber que vamos a poder repartir bien y que yo voy a, justo, voy a estar incluida en estos cuidados, y que habrá momentos donde pueda decir que no, y no me van a uh -huh. decir nada. Uh -huh. Porque también es eso, parece, y lo que decías, ¿no? Como solo las buenas mujeres van a ser amadas. Solo las buenas mujeres van a ser amadas por una pareja, solo las buenas mujeres van a ser amadas por la familia, solo las buenas mujeres van a ser amadas por sus amigas, ¿no? Y poner límites nos hace malas mujeres, porque entonces nos ponemos al principio, o nos ponemos en algún punto en la relación, Uh -huh. Y eso, inmediato, en el momento en que aparecemos en la relación, somos malas. Uh -huh. Está bien, cabrón. Déjame leer lo que uh -huh. dice Isamaíz y sí. otros comentarios. Isamaíz dice, no sé si fue una generación que obligó a los hijos a cuidar a los padres. A mí me pasó con mi mamá y mis hermanos se fueron. Ahora que rompí con ese patrón, soy la mala, ¿no? Mariel nos pone por acá, pienso que para eso se necesita el reforzamiento mental, seguridad, autoestima, etcétera para lograr fortaleza mental, para manejar esas consecuencias de poner límite, para seguir trabajando en ser libre. Y no por miedo a regresar a lugares nocivos. Acá, sí, sí acá estaba Taro, pensando
1: ah. esto que dice, que, que no solamente interno, sí, es un proceso interno, pero ha sido colectivizado. Sí. Digo, para reconocer el trabajo que se ha hecho en grupos de mujeres. Sí, O sea, si sí. sí me explico, o sea, tuvo que ser colectivizado en algún momento para decir, a ti también te pasa, a ti también, a ti también, no mames. No nada más es un problema interno y moral personal, pues, ¿no? Entonces, más quería compartir lo importante que es que estemos colectivizadas y, y que estemos en comunidad entre nosotras y hablándolo. O sea, porque eso moviliza lo interno porque tiene un, sen tiene un sentido externo, pues, o sea, viene desde allá, pues, ¿no? Entonces, para para no solamente dejarlo como un problema interno, pues, o personal. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Para acá, Caro nos dice, Changos, para mí no ha habido un después en muchos lugares o con muchas personas. Y creo que esto es parte no, okay. del proceso, claro, ¿no? Uh -huh. O sea, como eh, también lo pienso como para mí en mi proceso no ha habido un después con muchas personas y en muchos lugares hay relaciones serias que están fragmentadas. Uh -huh. Me refiero a relaciones serias como relaciones familiares, ¿no? Como están fragmentadas, estamos alejadas, uh -huh. etcétera. Y sí me doy cuenta que a mí, Fernanda, a mí, me ha dado un chingo de paz poder poner ese límite y esa distancia. Eh, si sí, hay un reforzamiento que se necesita y un poco a mí lo que me pasa con amor propio no, no me gusta. O sea, no me gusta nombrarlo amor propio yo creo que vas a estar muy de acuerdo conmigo. Autocuidado me sienta mucho mejor eh, porque creo que el amor no se puede hacer individualmente. Propio. Ah, yes. sí. Yo también lo pienso. Nos aprendemos a amar a partir del amor que otros nos dan. Por lo tanto, el amor nunca va a ser propio. El amor siempre va a ser co-construido con otras, con otros. ¿No? Y entonces sí, colectivizarnos y tener un grupo que nos sostenga, eh, que nos sostenga en la maldad de ponernos primero, que nos sostenga en la maldad de ser parte de la ecuación, creo que va a ser bien importante para poder sostener todos aquellos vínculos que van a cambiar. Y saber que a veces no estamos listos para cambiar esos vínculos, Ruth. También tenemos que reconocer eso. Sí. O sea... sí.
1: Por eso decía que no, es real que sí nos van a sacar de lugares y nos van a sacar de relaciones, pues, o sea, es real. Por eso yo antes, eh, eh, yo, yo pensaba, bueno, y lo he escuchado, ¿no? Como, pero ¿por qué no me, eh, ya no me invitan? ¿Pero por qué no me esto? ¿Pero por qué no me el otro? Y digo, ay, bueno, pues, o sea, no te quiero decir que es, es que no es un castigo, es que es algo como que tiene sentido de ser consecuente ante declararnos, pues, públicas este disidentes del sistema patriarcal. O sea, es, o sea, tiene sentido, es como, pues, ¿a qué anarquista o a qué revolucionario han visto en la historia que, ay, todos lo aman? O sea, pues, ¿no? ¿Verdad? O es que no se tuvo que esconder en una pinche montaña, ¿no? Es como, ¿dónde la vieron? ¿No? Entonces digo, pues, así es esto, así es esto de la machaca, pues. Por eso nos da tanto miedo entrarle, pues tiene lógica, porque hay una condición ahí de, de, de desamor, hay una condición de te vamos a quitar amor, te vamos a quitar eh, reconocimiento, obvio reconocimiento a través del no yo, ¿verdad?, de quienes no somos, pues, ¿no? O sea, pero te vamos a quitar familia, a lo mejor te vas a quedar sola, es tanta la amenaza que uno dice, no, bueno, pues está bien, perdón, ¿no? Digo, o sea, me regreso, o me quedo, o me espero, o finjo, lo que sea, ¿no? Este, si hay amenazas que se que sí se sí se hacen reales entonces también tendremos que estar muy claras en eso porque pero transformar eso en lo que nos han dicho, dicho que es castigo a transformarlo como pues, una consecuencia de algo que estamos decidiendo de manera consciente pues no eh, sí, no sé si me voy me voy, sí, me van captando sí, no sí. o sea porque uh -huh. lo hemos vivido como castigo yo digo uh -huh. ay mi castigo es que mi mamá me deje de querer porque estoy en pro del aborto es como no no es mi castigo es una lógica, bajo un sistema patriarcal que dice que los cuerpos de las mujeres son del Estado, pues, o sea, y que mi mamá ha sido formada en bla, 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 y en esto y en aquello, ah, pues una posibilidad es que mi mamá yo le caiga gorda, pues, uh -huh. pues ¿sí? Uh -huh. ¿No? Entonces digo, a ver, ¿cómo voy a lidiar con eso? Si lo vivo como castigo pues si me siento culpable todo el tiempo y bueno, vienen una serie de cosas, ¿no? Y si lo vivo como una consecuencia que tiene sentido ante mi declaratoria eh, pública, política, personal, bla, 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 o sea, digo, ah, aprendo a vivir, a integrar esa experiencia del rechazo de mi mamá porque soy pro-aborto, o sea, sí, porque no es un acto de desamor, es una incompatibilidad ideológica, pues. O sea, y... La estoy, o sea, me estoy posicionando, claro. pues, ¿no? Entonces, claro. si lo dejo vivir como de vivir como castigo, entonces lo asumo. Y,
0: y es que es que estoy pensando, Ruth, cómo hemos, hemos sido educadas, es que va a sonar como como incongruente, pero a ver si a ver si logro explicarme, ¿no? Hemos sido educadas para entonces podernos amar solo a través del del amor y la recepción de otros. Y el amor y la recepción de otros en un sistema patriarcal va a tener que ver con el ser obedientes a, ¿ok? Eh, porque claro que nos vamos a aprender a amar a partir de la mirada de otros. Uh -huh, pero uh -huh. como nos aprendemos a amar a partir de la mirada de otros, son estos otros que nos reciben con los deseos, con los pensamientos, con los actos que surgen de nosotras. O sea, no como una obediencia a, sino como un deseo que ha sido gestado y creado y pensado en mí, ¿no? Porque, pues claro que seguramente el mundo desea que yo sea una mujer delgada. O sea, uh -huh. el deseo del mundo es ese desde sí. un chingo de narrativas. Sí. Y mi uh -huh. posicionamiento y mi postura el día de hoy es, yo soy una, una mujer gorda. Y no sé si lo seguiré siendo en el sentido de que yo sé que el cuerpo cambia, Probablemente mm. nunca voy a adelgazar porque mi cuerpo siempre ha sido grande, ¿no? Uh -huh. Pero soy una mujer gorda uh -huh. y yo voy a dejar de complacer. ¿Quiénes se van a enojar? Las personas que están de acuerdo con ese sistema que dicta sí, que sí, mi sí. cuerpo debería de ser sí, distinto. Sí. Voy a perder el amor de las personas que Exacto, creen que estoy la mal. banda. Ajá. Gracias. Y, Gracias. y es el amor, porque Gracias. es un amor sí. condicionado. Claro. Okay. Entonces... No, El de amor. Mí, de la que de verdad soy. Claro. Uh -huh. pero, la que soy, la que he la que he co-construido, la que uh -huh. sí me hace ha sentido, la que me hace sentir plena, porque hay una sen una sensación de plenitud, Ruth. La que me hace sentir plena es esta que se para hoy y dice: soy gorda. Soy gorda y estoy bien con ser gorda. Soy gorda y no vuelvo a hacer una dieta. Y quienes están a mi lado y me dicen: Per, uh -huh. todo mi apoyo, todas uh -huh. mis ganas, todo mi cariño todo me vale tres kilos que seas gorda en, o sea como en el sentido de no voy a pedirte que lo cambies entonces estas son las personas que sí me aman no desde la obediencia sino desde atreverse a conocer quién soy Así y es. aprender a amar a esta que soy
1: ¿Sí? sí 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 por eso también es una falsa este cómo se dice eh, amenaza no de que pero pero claro que se siente al principio bien terrible porque es de los vínculos de algunos vínculos pues sí a mí que me importa qué opine de mí Donald Trump ni me conoce, ¿no? O sea, ¿qué opina de mí porque estoy a favor del aborto, no? O sea, es como a mí dice, güey, ni me topa, ¿no? Este ni yo él. Entonces, este eh, sí que vergüenza. Este, pero sí creo, ¿no? Que es como, ¿no? Estamos hablando de los vínculos cercanos inmediatos, pues, ¿no? Y eso es, es bien fuerte, pues, ¿no? Pero esto que dices es muy importante porque esta amenaza de, de, de total soledad y de total rechazo es una farsa pero es la mejor amenaza para que una tenga miedo y diga, sí, claro, o sea, aquí me quedo, ¿no? Qué mm -hmm. vergüenza, ay, ¿cómo me, cómo me atreví, ¿no? Cómo se me ocurrió. Pero claro que sí, yo siempre creo que el barro el barrio te respalda, que siempre hay manadas, y me explico, y es como, mm, ¿no? O sea, tan así que vamos a tener un 8M con marchas multitudinarias, ¿no? Entonces digo, ¡Ay, creo que sola no estoy, ¿no? O sea, este sí, no va así, pues, ¿no? Pero sí lo que sí, lo que sí creo es que... Eh, la culpa tiene un, un proceso bien cabrón porque es real que nos que afuera hay mecanismos de control a través del castigo y la culpa, o sea, de, senti de hacernos sentir castigadas y entonces una dice ah, no de seguro hice algo muy malo porque mm -hmm. estoy recibiendo este castigo y también es algo ya introyectado perdón, no internalizado introyectado, o sea, bien cabrón, pues, ¿no? Que a veces aunque, aunque nadie me esté a veces aunque nadie me esté viendo y estoy así acostada y digo ¿y si estará bien esto del proaborto? ¡Wow! ¿No? O sea, cuando todavía me lo pregunto y digo, ¿y si de veras? Bueno, no, ok, ya, ¿no? O sea, pero estos destellos, ¿no? O sea, como es, es esto, esta culpa introyectada de que sí estamos haciendo algo mal, que nos dijeron que está mal, ¿no? Y que ni nos permitieron ponerlo a discusión, porque no se nos puso a discusión, se nos dijo está mal y te callas, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. sí quiero, quiero compartir, pues, que es un proceso introyectado y también es un proceso que todo el tiempo está siendo una amenaza externa pues ¿no? entonces uh -huh. digo ¡ay! Oh, por eso es tan difícil deshacernos de la culpa uh -huh. ¿no? ¿creen?
0: por acá nos pregunta George pero nos compartió algo después obedientes y someterse ¿estaría bien citarlo? ahí no sé a qué te refieres George si nos expresas más eh, por acá Mariana nos dice el mayor engaño es pensar que nuestro valor está en los demás y no en nosotras mismas yo me deshice de la culpa cuando entendí que nacía de la expectativa del otro pero como ahora parto desde mis propios deseos y necesidades, solo me respondo a mí. La culpa dejó de existir. George, uno dice en lo personal, cuando empecé a cruzar con vi... cuando empecé a cruzar con vitiligo y sobrepeso, me sentía culpable por ser distinto y no volver a encajar en los colores de la sociedad. Pero con trabajo propio, pues lo he superado y pues solo soy yo, para mí, sin culpa de no gustar a la sociedad. Mis mayores críticos fueron compañeros de trabajo, amigos, etcétera. Y gracias por compartirnos gracias. esto, George. Caro sí. dice, con este live visualizo más la complejidad y lo doloroso de la culpa, sí. pero también me dan esperanza de que mi sensación mejorará. Y creo que, creo que un poco eh, no sé si estés de acuerdo conmigo, Ruth. O sea, la culpa no deja de estar. Creo que es? se va moviendo. Okay. ¿eh? Hay cosas sí. antes, de las que antes me de sentía acuerdo. pendejamente culpable, sí. como de comer. Ese es uno de mis mayores logros hasta ahorita, yo creo. Pero es una de tantas, ¿eh? ¿No? Como de comer sí, me sentía claro. muy culpable y el día de hoy no, no, no siento es. ninguna culpa de comer lo comer lo que sea y como sea. De claro. coger sentía una culpa, Ruth, que uh -huh. no te cuento. Uh -huh. Y hoy no siento culpa de coger, ni de masturbarme, ni, ni de ser, ni de tener una, ¿no? Como un deseo sexual alto. Uh -huh. ni O sea, es como, pues esta hoy. Y sí. estas culpas tengo, o sea, están como muy puestas en el claro, cuerpo claro. y me son fácil traerlas sí. a la mesa. Uh -huh. eh, pero sé que hay otras culpas que también dejé de sentir, ¿no? Como, ya hay otras que ahí traigo, ¿eh? Que me doy cuenta, que aparecen, que me las cargo. La gran diferencia es que ya no me someten. Claro. O sea, es, la, la veo, pregunta. la analizo, digo, ¿qué es esto? ¿Qué pedo? ¿Por qué me estoy sintiendo mm. culpable? ¿Tiene razón uh -huh. de estar esta culpa o no? ¿Tiene razón de estar esta vergüenza o no? sino ¿de dónde nace y qué puedo hacer con ella? Hay una relación, no deja de aparecer, va a seguir, sí. porque la culpa okay. es algo humano. Pero es, ¿qué hago con la culpa claro. que me permite la movilización? Cuando la culpa patriarcal me inmoviliza.
1: Claro.
0: No, claro. no sé si sí. estás de acuerdo o que te gustaría agregar sí, 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 sí,
1: sí. sí. Porque quiero decirles que eh, um, aún hoy, a veces que llega el mediodía y no hay comida preparada, siento culpa. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, y eso es una cosa que digo, ay, cómo a estas es alturas, bla, 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 ¿no? Y por eso, totalmente de acuerdo contigo que la pinche culpa va a parecer así, Puf, ¿no? Uh -huh. O sea, y siento culpa y digo, claro, soy una mujer con una pareja, con una hija, ¿cómo es posible que no hay comida quién le la estufa? Y aparte, ¿Qué, qué tipo de comida, bla, 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 ¿no? O sea, y entonces, si me dejo ir en ese torbellino, en ese pinche nudo ahí, ¿no? Este, justo, justo es esto, lo, lo, lo mismito que tú planteas, pues, ¿no? O sea, lo que lo, lo que creo, o sea, e invito, y, y bueno, creo que eso es en lo que estamos coincidiendo con este comentario, es que lo que vamos a... No, no sé cómo plantearlo, pero es, Lo que vamos a cambiar es como el filtro de la culpa. Si me explico, o sea... Como cuando nos, como cambiamos un filtro de, de, para hacer café, ¿no? Y que decimos, ah, ya está muy aguado, ya no sirve, bla, bla, bla. Es como, vamos a usar otro tipo de filtro para esto, ¿no? Porque va a seguir cayendo, va a seguir cayendo, va a seguir cayendo, ¿no? Pero entonces decimos, este filtro salió muy chafa, o sea, ¿no? Entonces vamos a cambiar el filtro para decir, va vale, todos va a pasar por aquí la culpa? Claro que va a pasar, va a atravesar, ¿no? Pero con este nuevo filtro, digo, ah, ya nada más salen así, chispitas, dos, tres, ¿No? Uh -huh. Diferente a que se venga en la guadala y de pff, el torrente, ¿no? Es como, nombre no, vamos a ir poniendo filtro para decir, mira, ya se coló esto, ya se coló el otro, ya nomás llegó este hilito de agua, ¿no? Y siempre va a haber un hilito, unos hoyitos ahí, siempre va a chispear, siempre va a caer agua, a veces chorros más gruesos, ¿no? Pero el filtro es lo que nos va a permitir que a veces sea más delgado, más grueso, pero ahí va a estar, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que por ahí va la idea, pues, ¿no? O sea, de que, de que afinemos ese filtro, le demos otros tintes, lo, lo revisemos desde, desde un lado, este, eh, pues, más in, interseccional, ¿no? O sea, como, eh, como colocar ahí todo esto de soy mujer, de qué edad, de qué, eh, o sea, cuáles son mis condiciones académicas, ¿Cuál? bla, 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 o sea, todo eso para decir, ah, ok, ¿no? Entonces lo puedo desde ahí desmenuzar. Este, uh -huh. porque cada uno lo vamos a desbaratar con nuestros propios recursos y nuestras historias pues, no
0: así no es. hay una
1: forma como la única pues uh
0: -huh. y, y siempre se recomienda colectivizado ¿no?
1: exactamente ¿Sí? yo también cuando me está comiendo la culpa mejor lo platico con una compa y hasta nos acabamos riendo
0: así, así es. Es. <risa> y luego ya te atreves a hacer cosas <risa> distintas verdad mi Ruth? ah sí después...
1: ¡Ah! cómo estás
0: mi persona favorita.
1: Hola.
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú?
0: Bien, te extraño un montón, ya quiero ir a verlas. <risa> ya, te, ya te la libero, ya te la libero. <risa> ya pues muchísimas gracias, me, justo te quería Muchas decir gracias. eso, que ya quiero ir a verlas. Gracias a quienes nos acompañaron, ahí vemos sus mensajitos, y pues eh, gracias también por contestar nuestras preguntas, por contarnos cosas tan, tan íntimas y personales, y pues nos vemos aquí dentro de un mes. Eh, va a haber, eh, eh, perdón, ya rápido, nada más el gol. Eh, vamos a hacer una convocatoria para hacer un contingente de gordas este 8 de marzo en la Ciudad de México.
1: Oh. Entonces
0: es, esperen pronto ya, ¿no? Como la convocatoria para que se vayan uniendo y para que pasen la voz. Te quiero un montón, gracias. mi Ruth. Gracias, gracias por sus comentarios Muchas amorosos. Gracias. Linda gracias. Noche. Adiós. Adiós que... Te quiero un montón. Bye. Abracitos. Bye. bye.